0: Frente al racionalismo preponderante en la Ilustración, hubo un movimiento que acentuó el sentimiento como vía de acceso a la totalidad e infinitud del universo. Hoy hablamos del romanticismo. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios Con el padre Luis Fernando de Prada
0: Un cordialísimo saludo Mi querida familia de Radio María Aquí estamos ya empezando este mes de febrero de 2017 Pero también en este mes, también en este año Sigue adelante esta travesía del hombre de hoy y Dios Por este mar de la esperanza Y una vez más me acompañan dos palomas de esperanza Una que se llama así, Paloma ¿Qué tal Paloma? Muy buenas Un saludo Padre Luis Fernando y a todos los oyentes Y Mónica del Álamo Hola Padre bueno, pues con Paloma y con Mónica vamos a seguir, como os decía, por este precioso tema que tenemos últimamente de la esperanza y concretamente pues estamos viendo ese desarrollo de la que lo llamamos la modernidad cuando se, se fue sustituyendo la esperanza trascendente, la esperanza en Dios, en Cristo por otros valores, por otros centros unificantes, de, ...de la ideología, del pensamiento, del deseo... ...y como os anunciábamos hoy... ...lo veremos con el romanticismo... ...pero bueno, antes de entrar en materia... ...Paloma, como siempre ha echado una miradita a correos hemos recibido sugerencias de temas en el correo de dios arroba dios@radiomaria.es y también algunos comentarios en Facebook
2: sí entre ellos pues hemos destacado por ejemplo este que nos llega desde Nicaragua es Francisco que Dios y nuestra Madre Santísima les bendigan y sigan adelante con tan lindo programa lleno de luz fe y esperanza se les quiere mucho en Nicaragua
0: bueno muchísimas gracias también nosotros queremos esa bella nación hermana
2: y no es el único porque tenemos también un correo electrónico que nos llega desde Nicaragua. Es de Nubia y nos dice, acaba de finalizar en Radio María Nicaragua el programa y decido escribirles porque me gusta mucho. Las diferentes secciones dentro del programa, música, cine, testimonios, los enfoques, las alternativas de pensamientos que presentan, me gusta que siempre mantienen una alegría. Eso se siente en la tonalidad de la voz. Sigan así, Padre Luis Fernando y su equipo.
0: Pues nada, reza por nosotros Nubia, para que esto de que hablamos, esta esperanza, esta alegría realmente la vivamos.
2: Y otro mensaje más que nos llega a través de Facebook, el de Mariano Álvarez como me gusta este programa qué buena realización, buen gusto y qué gran mensaje, imprescindible tengo algunos ya grabados y seguiré coleccionándolos como cromos y los guardaré como oro en paño pues merece mucho la pena, muchísimo
0: Esto fue <ríe> en el patio del colegio que nos intercambiábamos los cromos, Eso ¿verdad? es, eso es. <ríe> Pues nada, intercambiarse programas de Radio María. Bueno, pues hoy vamos a hablar del romanticismo vamos a dedicarle por lo menos dos programas Así que hoy empezaremos, y ahí va a entrar pues, un poquito de todo, como mencionaban estos comunicantes, las diversas secciones. En música, cómo no hablar del gran pianista Chopin, pero también va a salir Beethoven de rebote, porque traemos una película con que no tiene nada que ver con el romanticismo, pero ya veréis por qué la traemos.
2: Sí, es la película La vida de los otros.
0: Ya veremos qué, qué tiene esto aquí de conexión con el tema. También. A veces se absolutizan valores como el deporte y a veces a través de ello pues uno se encuentra con Dios y de hecho por ahí va el testimonio, ¿verdad Paloma?
2: Tenemos hoy el testimonio justamente de una deportista que es la patinadora Kim Yuna.
0: Y, y por supuesto teniendo aquí a Mónica del Álamo tenemos literatura y has escogido un clásico, un, un clásico romántico, no porque sea de la forma
1: <risa> <risa> Sí, hemos traído a Gustavo Adolfo Becker y una de sus famosas leyendas que se titula El rayo de luna.
0: Estupendo, pues vamos adelante por este programa romántico en el sentido, no que tantas veces se le da tan superficial al término, sino de esa época, sobre todo el siglo XIX, tan interesante que hoy nos va a ayudar a discernir lo que nos ayuda, lo que nos acerca, lo que nos separa de la verdadera esperanza. Estábamos viendo, recordaréis, la modernidad como proceso de secularización y de la consecuente inmanentización del absoluto trascendente y la esperanza en alcanzarlo. La modernidad sustituye a Dios por un absoluto no trascendente, no por encima del hombre o de la humanidad, sino inmanente a la humanidad, a un hombre que pone por ello su esperanza de plenitud en las realidades de este mundo. Y es que si desaparece la fe en un Dios personal y trascendente, ese sentido religioso que llevamos todos dentro, se quiera o no, todo ser humano lleva dentro de sí, por así decir, un sentido religioso. Si no creen Dios, pues hará Dioses de otros centros que se absolutizan y se sacralizan elementos terrenos que proverán las bases para lo que muchos han llamado religiones sustitutivas, la razón ilustrada o el sentimiento romántico, el yo absoluto del idealismo alemán, etcétera, etcétera, etcétera. En días pasados, hemos ido siguiendo exposiciones de los profesores Luis Iturrioz o Mariano Facio hablando de ese proceso de la modernidad ilustrada que partiendo de Descartes y Spinoza por un lado y del empirismo inglés por otra, llega a Kant en esa síntesis que intenta mantener el equilibrio entre la conciencia de finitud del hombre y la exigencia de absoluto. Un equilibrio que se iba a quebrar totalmente en Hegel, que mundaniza el infinito y en cuyo sistema hunden sus raíces los ateísmos modernos, como los que vimos en días pasados de Feuerbach, Marx y Gramsci. Bueno, pues hoy vamos a volver un poco atrás. Vamos a recordar que hubo un movimiento que aunque está en la línea inmanente de la ilustración, sin embargo, reaccionó frente al racionalismo preponderante en, en esa ilustración, para acentuar en cambio el sentimiento como vía de acceso a la totalidad e infinitud del universo. Es, como venimos ya diciendo, el romanticismo. Romanticismo. Vamos a seguir sobre todo la síntesis de Mariano Facio. Es ese movimiento cultural, artístico, literario, filosófico, musical, político que se difundió por Europa entre finales del siglo XVIII y primera mitad del XIX. Se suele decir que las raíces fundamentales están en Alemania, aunque también se habla de otras raíces latinas, pero su inicio fuerte ciertamente es en Alemania, donde se va a desarrollar paralelamente el idealismo filosófico. Ambos movimientos coinciden en la reivindicación de la infinitud del yo y de la intuición. Hay una especie de definición de Novalis que dice cuando doy a lo común un sentido más elevado, al ordinario un aspecto misterioso, a lo conocido la dignidad de lo desconocido, a lo finito una apariencia infinita, entonces yo lo romantizo tanto, lo romántico es dar a lo pequeño, a lo finito, una apariencia infinita. Se suelen señalar como precedentes ese movimiento alemán, como uno no sabe alemán, no sé cómo se pronuncia, Stamm am Drang, bueno, tempestad e ímpetu. Allá aparece en Goethe, que tampoco sé yo muy bien cómo se pronuncia, Schiller, pero todos sabemos que hay famosas obras de Goethe, sobre todo el Fausto, un autor en que aparece la naturaleza como un todo viviente con elementos activos en polaridad dinámica. El genio es naturaleza que crea. Una concepción, la de Goethe, en la que prevalece el panteísmo, ¿no? con una relación ambigua con el cristianismo. Algo así pasa en Schiller, autor de la famosa Oda a la Alegría. Y tiene un gran amor por la libertad en todos sus ámbitos. El arte prolonga la creación. Dios se manifiesta en la naturaleza. La naturaleza es Dios dividido hasta lo infinito de este movimiento, si hay algo claro, es la oposición al racionalismo ilustrado. Contra la razón se exaltan el sentimiento y la pasión. Contra la cultura, lo natural y lo instintivo. Contra la ley, la autonomía y libertad. Contra la regla, la fantasía y genialidad creadora. Tenemos esas figuras arquetípicas del rebelde, de la inocencia del niño, de la fantasía del genio... Tenemos la dilatación cósmica de la finitud humana en ese prometeico esfuerzo de alcanzar la naturaleza, lo infinito, ese espíritu faustico del alma alemana, esa incesante aspiración a lo inalcanzable, esa inquietud del alma que no se satisface con nada finito. En el arte está muy claro, es la emancipación de los cánones clásicos, la libertad e instintividad creadora del genio, la obra de arte, pues nada, la expresión absolutamente individual de una subjetividad creadora que pretende imitar en lo finito la obra infinita de Dios en el universo. El arte se ve como una vía privilegiada para dilatar la existencia humana finita hacia lo infinito. Y en este movimiento hay que decir que la religión queda revalorizada frente a la ilustración que la menospreciaba, que la atacaba, pero ojo, de una manera muy ambigua, como ya veremos, si se revaloriza la religión, pero muchas veces es una religión muy subjetiva, muy emmanente, en la que no es tan presente la verdad como tal, no los dogmas, sino la religión como pasión de infinito, como sentimiento panteísta de lo divino, lo cual no quita que algunos de los representantes de este movimiento también fueran cristianos, incluso católicos, pero hay que tener cuidado, como digo, en hacer ese discernimiento. ¿Qué más podríamos decir? Como elementos característicos del romanticismo, así como breves pinceladas... Ya lo hemos dicho, pero insistamos en en que se trata de una revolución copernicana de la subjetivización frente a la fe en la capacidad de la razón, la inclinación por el misterio y lo irracional, la revalorización del sentimiento, de las pasiones, de los estados de ánimo. El hombre no es un animal racional, sino un ser melancólico y nostálgico, obsesionado por el deseo de lo infinito. Se ha hablado incluso de la enfermedad de anhelar ese redescubrimiento de esa palabra que ya he dicho muchas veces, lo infinito, el universo es infinito y es el sentimiento, no la razón, la que puede llegar a esa infinitud, una totalidad que es a la vez naturaleza y espíritu, no como realidades independientes, sino como dos formas de manifestarse la totalidad. Así la tendencia hacia lo infinito polariza al espíritu romántico en dos direcciones, hacia lo divino y hacia la naturaleza. ...se revalorizan la religión y las mitologías... ...también hay mucho interés por la historia y por la tradición... ...porque lo finito se ve como manifestación particular... del infinito universal... ...por eso va a haber mucho interés por las literaturas nacionales... ...también va a haber influencia, como ya veremos en otros programas... ...en los futuros nacionalismos... ...como lo hay por las civilizaciones del pasado... ...las culturas de oriente... ...el retorno a los ideales de Grecia... Incluso también la vuelta al medievo cristiano. Lo que pasa es que, como decimos, muchas veces se junta la fe católica con el ocultismo y el espiritismo. Podemos decir, y esto ya lo añado yo ahora, un poco sobre la marcha. Esto me recuerda mucho a lo que está pasando hoy día con, con los movimientos de la nueva era, que uno dice, hay mucha espiritualidad, mucho sentido religioso, pero luego es un totum revolutum, que no se ve muy claro si hay un dios personal, si es un panteísmo, en fin, de todo esto y de mucho más hablaremos en este programa en ese ámbito del romanticismo. Pues aquí seguimos en Radio María en el hombre de hoy y Dios. En este tema general de la esperanza, pero hoy en particular del romanticismo. Habréis detectado los que seguís nuestro programa que hoy la sintonía con la que abrimos esta sección de tertulia no es la habitual, sino que es la obra de quizá el músico más característico del romanticismo. ¿Qué pianista tenemos hoy, Mónica?
1: Tenemos a Chopin, que es este este pianista polaco que que es tan tan conocido y tan melancólico y tan romántico. no Muy melancólico,
0: que? ciertamente. Chopin, que nació en la actual Polonia en 1810 y moría muy joven en París en 1849. La verdad es que una existencia muy romántica, muy sentimental y muy triste también, con mucho sufrimiento. Y si el piano es quizá el instrumento romántico por excelencia, se debe en buena medida a su aportación de este niño prodigio que muy jovencito, Empezó a dar conciertos y cuando fracasó la revolución polaca de 1830 contra el poder ruso, eh, se exilió en Francia, ahí se empezó a hacer muy famoso, tuvo una famosa y larga aventura con una escritora que tenía ese seudónimo de George Sand, la cosa no acabó demasiado bien, se separaron y eh, Sopén tenía la tuberculosis que en dos años le llevaría a la tumba. Bien, pues vamos a escuchar hoy, estamos ahora mismo escuchando el nocturno para violín y piano y más adelante escucharemos otra pieza suya. ¿Qué nos dices, Mónica, de esto que hablábamos, de estos rasgos generales del romanticismo que sintetiza Mariano Facio aplicado al arte?
1: Pues el arte se, se va a convertir en una vía... De, de entrar en contacto digamos con, con lo divino, con lo trascendente una cosa que había arrancado de raíz el, el neoclasicismo la, el siglo de las luces es un poco esa dimensión espiritual que quizá también pues, está unida a lo individual en el sentido de que bueno pues la espiritualidad es tuya ¿no? entonces bueno pues entre este, esta afinidad esta importancia de la naturaleza de lo, de, de, y de la individualidad de alguna manera pues es un acercamiento al, al arte, ¿no? Entonces, eh, eh, si esta, este acercamiento a lo artístico es, se convierte en, en el acercamiento a, a Dios, esta naturaleza de, del ser humano, pues lo que busca es eh, educar las pasiones para encontrar la, la armonía con esta naturaleza. Entonces, eh, la sensibilidad lo raciona, la racionalidad alcanzarán la armonía con la naturaleza mediante una educación estética, o sea, una educación en, en el arte, en ver la belleza, esto se ve mucho en literatura se ve mucho en las descripciones en sí en en, en cómo van a, a escribir a redactar todos estos artísticas tienen como una sensibilidad así muy muy desarrollada y que les que les, les pone en contacto de alguna manera con, con lo divino, con, con su individualidad. Entonces, bueno, pues el arte se va a convertir en una ve, una vía de acceso privilegiada a, a lo infinito. Se expresa la individualidad profunda del, arti del artista frente a esa, a esa universalidad que había predominado en el, en el neoclasicismo, por así decirlo. Y, y eso, esta experiencia estética crea un punto de contacto entre lo finito y lo infinito. Es un medio hacia la verdad un medio para conocer, el arte, en particular la poesía, se convierte en, en un medio de redención. Y Goethe habla de la poesía como de un evangelio, ¿no? O sea, hasta este punto llega esto que hablaba que hablabas, padre, de, de esta identificación con lo con lo divino, ¿no? Del arte con lo divino, de, bueno, iremos viendo ¿no? que el romanticismo también, algún, sobre todo en algunas vertientes, identifica pues eso o a la mujer con lo divino, la naturaleza, ¿no? Por ahí va el, el panteísmo. Y, y, y te escribirá, eleva el hombre, el art, la obra de arte eleva al hombre y lo diviniza en un presente en el que están comprendidos el pasado y el futuro. Entonces esta función, esta religiosidad del hombre queda, digamos, compendiada o, o, sí, o presentada en, mediante la obra de, de arte. ¿no?
0: Bueno, pues vamos a ver, has mencionado la poesía y precisamente nos traes a uno de nuestros grandes poetas románticos que nos cuentas hoy de Gustavo Adolfo Bécquer.
1: Pues ve que es verdad que se le conoce por sus rimas quizás y por esta parte así más romántica. Bueno, realmente es posromántico, es como de esta última parte del, del romanticismo, últimos coletazos. Pero bueno, él también se caracteriza mucho por por sus sátiras, sus, sus, sus artículos periodísticos que no son nada que chocan un poco con esta imagen romántica, sensible que tenemos de, de Becker. Pero bueno, sí que es verdad que eso, él nace en, en Sevilla final, en, en 1836 y a mediados de, del siglo XIX se va a Madrid a cumplir su sueño de ser literato, sueño muy romántico pero que, bueno, no es que le vaya muy, muy bien. De hecho, su libro de rimas no se publica hasta después de su muerte, además lo escribe, se lo da a una persona que se lo podía publicar, al final se pierde, en fin. Y luego su vida también es un poco romántica, en el sentido de que, pues eso, se enamora, tiene un amor platónico de la hija de un compositor, platónico en todos los sentidos, es decir, no llega a cumplirse nunca. Tiene un matrimonio fracasado, su esposa le es infiel, además, pues parece que nunca hubo amor en esa relación. Bueno, un poco que también nos hace comprender... La figura de, de Becker. Y bueno, hemos traído un, una obra que, que yo creo que, incluso aunque a mí, por ejemplo, me, me gusta más mucho más el romanticismo que el neoclasicismo y me parece mucho más cristiano en el sentido de que de que es pues eso, que esto que hablábamos, ¿no? que, que desarrolla esta parte trascendente del ser humano que el neoclasicismo quita de alguna manera. Es verdad que, pues bueno, como pasa con la New Age, se, es fácil confundirlo no El panteísmo, en la naturaleza, la sensibilidad al sentimiento... Es casi, pues eso, lo más anticristiano que hay, ¿no? Con la excesiva sensibilidad... Bueno, todo realmente fuera de, de su justo término medio, ¿no? Porque uh -huh. la sensibilidad es algo bueno. Uh -huh. Es verdad que en exceso, pues, te hace perder un poco el norte. Y, y bueno, debe que la verdad es que esta... Yo creo que esta le eh, leyenda... ¿Cuál, cuál, la del es? rayo de luna, uh -huh. pues, compendia un poco todo de lo que estamos hablando. Porque es, primero, es pues una leyenda soriana. O sea, esto recupera lo que hablábamos de los regionalismos, que esto es muy importante en el romanticismo, que se va a lo regional a lo, a lo na nacional, de alguna manera lo que tiene de propio una nación, un uh -huh. lugar, y, y bueno, de alguna manera bucea en la tradición, en el, en el escenario medieval, en las descripciones. La verdad es que no me va a dar tiempo a leerlo entera, pero es que las descripciones no tienen ningún desperdicio. Y luego también el protagonista, Manrique, es, es un pelín... O mucho, parecido a Becker, a lo que era Becker, ¿no? Un amante de la soledad, de. de, de aspirar al amor, pero eso, a un amor platónico, a un amor ideal, el que no la, no lo vivió en su vida, se supone. Entonces, algunas de las descripciones, uno que cuando ha leído las biografías de Becker, pues dice, jo, es que realmente Becker se estaba escribiendo a sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, voy a. empezamos un poco con con este Manrique que comienza en el, ra en el rayo de luna, como, como, como le describe el narrador, dicen En efecto, Manrique amaba la soledad, y la amaba de tal modo que algunas veces hubiera deseado no tener sombra, porque su sombra no le siguiese a todas partes. Amaba la soledad porque en su seno, dando rienda suelta a la imaginación, forjaba un mundo fantástico, habitado por extrañas creaciones, hijas de sus delirios y ensueños de poeta, porque Manrique era poeta, tanto que nunca le habían satisfecho las formas en que pudieran cerrar sus pensamientos y nunca los habían cerrado al escribirlos. Bueno, esto totalmente romántico, ¿no? La imaginación, la incapacidad de captar esta, esta alta inspiración, este sentimiento y esta, sí, esta soledad que también es un, un tinte romántico, ¿no? Pero bueno, nos sumergimos un poco en la leyenda. Y, y tiene una descripción curiosa de su concepción del amor. Dice, había nacido para soñar el amor, no para sentirlo. Amaba a todas las mujeres un instante. A esta porque era rubia, a aquella porque tenía los labios rojos, a la otra porque se cimbreaba al andar como un junco. Algunas veces llegaba su delirio hasta el punto de quedarse una noche entera mirando a la luna que flotaba en el cielo entre un vapor de plata o las estrellas que temblaban a lo lejos como los cambiantes de las piedras preciosas. En aquellas largas noches de poético insomnio exclamaba, y bueno, te, te pone toda una descripción de su exclamación de, pues eso, de la aspiración está el amor, pero un amor, como vemos, nada concreto, ¿no? Se amaba a todas las mujeres, todo, la naturaleza, los labios rojos, bueno, pues así un poco abstracto. Y luego, de repente, pues se encuentra a una mujer, a su mujer ideal, a la mujer perfecta. Dice, en el fondo de la sombría alameda había visto agitarse una cosa blanca que flotó un momento y desapareció en la oscuridad. La orla del traje de una mujer, de una mujer que había cruzado el sendero y se ocultaba entre el follaje, en el mismo instante en el que el loco soñador de quimeras e imposibles penetraba en los jardines. «¡Una mujer desconocida! ¡En este sitio, a estas horas! ¡Esa, esa es la mujer que yo busco!» exclamó Manrique y se lanzó en su seguimiento, rápido como una saeta. Bueno, no tiene ningún desperdicio. Todo el seguimiento que hace Manrique de esta mujer no la, no la ve nunca, pero la oye, oye sus pisadas, su respiración. de un Pues eso, la va siguiendo, parece que la ve entrar en una casa y llega ahí en la casa, pues ella no vive, no vive ninguna mujer. Entonces, bueno, el pobre se, se desespera un poco. Bueno, no se desespera porque es curioso que mantiene la esperanza, sigue buscándola, buscándola, y luego ya es cada que llega un día que la encuentra. Entonces, la, lo curioso es eso, lo que va a ser... Eh, este, ...este encuentro, dice. Corre, corre en su busca. Llega al sitio en la que la ha visto desaparecer. Pero al llegar se detiene. Fija los espantados ojos en el suelo. Permanece un rato inmóvil. Un ligero temblor nervioso agita sus miembros. Un temblor que va creciendo. Que va creciendo y ofrece los síntomas... ...de una verdadera convulsión. Y prorrumpe, al fin, en una carcajada. En una carcajada sonora, estridente, horrible. Aquella cosa blanca, ligera, flotante, había vuelto a brillar ante sus ojos, pero había brillado a sus pies un instante, no más que un instante. Era un rayo de luna, un rayo de luna que penetraba a intervalos por entre la verde bóveda de los árboles, cuando el viento movía sus ramas. O sea, que toda esa mujer ideal que había marcado un poco, que había concretado ese amor tan abstracto que tenía, resulta que es todavía más abstracto, es un rayo de luna. Y es curioso, porque aquí se mete un, un elemento que, que no es... Bueno, que puede venir del romanticismo, pero también es un poco característico de cómo es Becker. ¿Por qué? Porque cuando... Es que ahora que tratamos la esperanza, eh, los románticos, ¿qué, ¿qué pasa con esta esperanza tan abstracta o tan idealista o tan... Pues que muchas veces acaba en el suicidio o en el escepticismo. O, bueno, pues en una confianza así trascendente en algo un poco, pues eso, totalmente abstracto. Entonces ahora es curioso porque este, bueno, se sume así como en una especie de soledad personal. Y le dice a su madre, pero bueno, ¿por qué, no tiene, ¿por qué no buscas a una mujer? Eres joven, es hermoso, ¿por qué no haces algo con tu vida de alguna manera? Y dice, el amor, el amor es un rayo de luna. Entonces otro le dice, pero ¿por qué no te vas a la guerra a buscar la gloria? Y dice, la gloria, la gloria es un rayo de luna. ¿Por qué no buscas un poema? ¿Por qué no buscas algo que, algo que te pueda ayudar, cantigas, lo que sea? Y entonces él dice, no quiero nada. Es decir, sí quiero, quiero que me dejéis solo. Cantigas, mujeres, glorias, felicidad, mentiras, todo fantasmas vanos que formamos en nuestra imaginación y vestimos a nuestro antojo y los amamos y corremos tras ellos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para encontrar un rayo de luna. Uh -huh. Toda esta esperanza idealizada, pues al final caduca y, y se vuelve, pues eso, esa la descripción que hemos hecho de la carcajada, o sea, él realmente encuentra el rayo de luna y se ríe, parece que no pega nada esa risa, ¿no? Suena hasta, pues eso, muy estridente con toda esta descripción tan bonita, tan romántica, tan típica de, de este periodo, y de repente se ríe como diciendo, escepticismo, o sea, esto no lleva a ninguna parte, ¿no? Entonces, bueno, me parecía como una leyenda así muy completa de toda esta evolución del pensamiento, aunque a mí personalmente me gusta más el
0: romanticismo que el neoclasicismo <risa> Bueno, bueno, muy bien, Mónica, muchas gracias. Pues, vamos a un poco ahora contraponer esto con lo que veíamos el día pasado, esas otras esperanzas de tipo colectivista, justo lo contrario de lo que estamos hablando, nada de sentimiento y todo en, en la estructura económico-política, todas esas esperanzas, digamos, mesiánicas, un mesianismo secularizado que vimos en días pasados en el marxismo, es lo que aparecen en la película que nos trae ahora Paloma, una película, la verdad es que está súper bien hecha, yo cuando la vi no no podía dejar a de ver cómo acaba, cómo acaba, porque además está basada en, en la historia reciente de la República Democrática Alemana, ¿verdad Paloma? ¿Qué película es?
2: Pues es la película La vida de los otros, es del año 2006, y bueno, justamente Alemania, año 1984, eh, la sinopsis es que el capitán, Herr Weisler, es un hombre solitario, un competente oficial del servicio de inteligencia y espionaje de la Stasi, que es la policía secreta del régimen comunista de la República Democrática Alemana, pero todo va a cambiar un poco en su vida cuando le encomiendan que espíe a una pareja formada por un prestigioso escritor y una popular actriz que bueno, él no puede ni siquiera imaginar hasta qué punto esa misión va a influir en la concepción de la vida y del mundo para él.
0: Sí, sí, la verdad es que es muy interesante y creo que está basada en un hecho real, en un hecho histórico, desde luego el contexto lo es, la terrible estasis, la terrible eh, persecución que hubo de todo, de todo gesto de libertad, digamos, que se saliera de ese sistema comunista que había allí. Entonces son, como dices, una pareja de artistas, ahí podemos ver un poquito este tema del romanticismo, y que hacen pues lo que se hacía mucho, que era meter una serie de micrófonos, porque les eran sospechosos de estar contra el régimen, meten micrófonos, y este hombre se pasa muchas horas escuchando los diálogos. Entonces vamos a escuchar un diálogo que empieza porque está él tocando el piano. Siempre recuerdo las palabras de Lenin sobre la apasionata. Si sigo escuchándola no acabaré la revolución. Puede un hombre escuchar esta música, escucharla de verdad y ser una mala persona. Y eso lo está escuchando ese funcionario del régimen. Y es una, es, un, es una cita histórica. Eh, Máximo Gorki contó, en efecto, Máximo Gorki escritor soviético, amigo de Lenin, cuando murió Lenin, eh, publicó un artículo en el que relata este suceso. Asistían los dos a un concierto de piano en el que se estaba interpretando la sonata 23 de Beethoven, conocida como la apasionata. Y al terminar la audición, Lenin comentó, no conozco nada mejor «¡Qué la apasionata! Podría escucharla todos los días. ¡Qué música asombrosa, sobrehumana! Me hace sentir orgulloso, ingenuamente, de que la gente pueda crear tales milagros». Pero a continuación, sonrió con tristeza y agregó «Pero no puedo escuchar música a menudo. Me altera los nervios. Me dan ganas de decir cosas amables y estúpidas y dar palmaditas en la cabeza a la gente que viviendo en este sucio infierno pueden crear tanta belleza». Actualmente no se puede acariciar la cabeza de nadie. Te podrían arrancar la mano de un mordisco. Hay que golpear esas cabezas sin piedad. Aunque idealmente estemos en contra de cualquier clase de violencia, pero tengo un trabajo endiabladamente difícil. Impresionante lo que podemos pensar de esta anécdota. Primero, digamos que la apasionata, el nombre se lo puso el... El editor, Beethoven, se enfadó porque dice, no, no, todas mis sonatas son apasionadas y todas deben ser tocadas apasionadamente. Aunque Beethoven a veces se clasifica todavía en el clasicismo, también se suele indicar que ya da inicio al romanticismo musical. Y él sabía que la música existe para compartir sentimientos y pasiones. Y el tercer movimiento de esta apasionata es un alegro, muy rápido, muy apasionado. Podría esperarse al final un final triunfal después de tanto esfuerzo como lo que esperaban los bolcheviques que habían empezado la revolución de octubre del 17. Pero Beethoven nos baja la dura realidad. El final es el comienzo, empiezan los golpes ahí en esa sonata. Entonces podemos pensar, y así lo interpreta el autor de un blog, José Luis, no, no veo más datos que comenta esta anécdota, que comprendió Lenin que él estaba haciendo un trabajo de demonios, que el triunfo de la revolución llevaría al fracaso de todos los ideales que la habían impulsado a luchar por ella. Que ese idealismo heroico iba a terminar en violencia, aunque él no la quisiera, en tortura, en agonía, en desesperación. Entonces tenía esos sentimientos contradictorios. Lenin, que nace 100 años después de Beethoven, y Beethoven y él, una actividad frenética, pero Beethoven expresaba sus sentimientos en la música y Lenin encontró en esos sentimientos un obstáculo para el objetivo de su vida, para la revolución, Beethoven nos hacía humanos y Lenin pensaba que esa humanización era un obstáculo y la relegó a ser una posibilidad negada. De hecho, cuando ese policía va escuchando ese diálogo, se queda muy pensativo, muy pensativo, y va evolucionando, y va cambiando, y él que quería perseguir a esos artistas, bueno, no digo más por si veis la película que la verdad es que es muy interesante, no sé si alguna de vosotras la habéis visto, pero ahí uno ve esa contraposición entre esa libertad que tanto defendía el romanticismo y ese régimen terriblemente duro del comunismo soviético, aunque era en Alemania, pero que estaba totalmente dirigido desde allí. ¿Qué os ha parecido el corte y la reflexión?
1: La verdad es que es impresionante, que o sea, te hace, digamos... Tener más confianza en, en la capacidad que tenemos de, de, de recibir la belleza del, del ser humano, ¿no? Porque a veces lo pensamos que, no, pues esta persona es mala y no es capaz de... O sea, no sé, Dios se manifiesta también a través de la belleza. Y a mí me recordaba mucho a García Morente, ¿no? García Morente también su conversión es a través de la música, ¿no? Y de la belleza y, bueno, más cosas, ¿no? Pero justo estos momentos de gracia a veces vienen así, de la belleza.
0: De hecho, estamos escuchando... Ahora ya sí, no simplemente de la película, sino una de las veces que se ha representado, que se ha tocado, perdón, la apasionante. Y sobre este fondo, Paloma, nos va a hablar de una mujer reciente, bueno, de nuestra época, que no fue con la música, no fue con el arte, fue con el deporte, donde hizo su valor absoluto. Pero bueno, el Señor se sirve de todo y a través de lo que le ocurrió, pues al final se encontró con el señor. ¿De quién hablamos?
2: Hablamos de Kim Yuna, que bueno es conocida como la reina del patinaje, y Dios realmente la hizo para patinar, según luego ella ha comentado después y lo, y lo hace con humildad, pues eh, sus entrenadores le decían como su mismo cuerpo y todas sus cualidades pues estaban hechas para, para eso. Se dieron cuenta desde que tenía cinco años y se volcó en el deporte con los mejores formadores, de tal manera que a los 12 años ya era campeón absoluta de patinaje artístico en su país. El 20 de febrero de 2014 en Soki obtuvo la medalla de plata y después de un palmarés impresionante, es medalla de oro en los Juegos Olímpicos. De Vancouver 2010, campeona del mundo en dos ocasiones, campeona de los cuatro continentes, campeona del Grand Prix. Y bueno, por no leerlo entero, pero para que nos hagamos una idea de que tiene muchísimos premios. Y luego, pues también pues todo este deporte le llevó a tener mucha fama y es la sexta deportista mejor pagada de la historia y una de las caras más populares en Corea. Era adorada por sus paisanos y por las marcas comerciales. Ella, pues, se volcó un poco en todo eso, no solamente en el deporte, sino en eso mismo, en la televisión, porque su rostro en televisión era un éxito seguro. Por ejemplo, en una ocasión después de que la cámara la mostrase usando una barra de labios de Dior mientras esperaba su turno para patinar pues el producto después se agotó. Así que tenía muchísima fama. Kim eh, se retiró de, de los circuitos de competición después de haber ganado muchísimos premios, después de haber estado 11 años en lo más alto, también porque ya empezaba pues, a tener algunas enfermedades que le impedían seguir con su, con su carrera. Y lo que sí que fue también era muy solidaria. Desde 2009 pues donó Muchísimos millones de dólares para obras caritativas, especialmente ayudas a deportistas jóvenes que no tenían recursos. Cuando, bueno, en el año 2008, ella y su madre se bautizaron católicas, como llegaron hasta este momento. Ella, bueno. El deporte le iba muy bien, pero se daba cuenta de que muchas veces también le afectaba en su salud y entonces pues eh, estaba muy concentrada en esa vida deportiva, pero sí que tenía un contacto con médicos. Y en una sala de espera, pues eh, dice cómo se encontraba, por ejemplo, con monjas que también iban a, al médico y le sorprendía especialmente su simpatía, su ternura, y le empezaron a hacer pensar ¿no? que había algo más aparte de, de ese deporte. En 2006-2007 tenía un disco herniado, malas condiciones físicas, pero decidió aún así competir en el campeonato del mundo mundo, y una de estas monjas que se encontraba en, en el médico le regaló una medallita de la Virgen, de la medalla milagrosa. Ella se la puso en la competición, quedó tercera y rompió un récord de puntos, que era bueno, todo un éxito para, para haber estado pues, como estaba, que estaba ya un poco lisiada. Entonces ahí quiso saber más de la fe, le cautivó encontrarse con el amor gratuito, incondicional de Jesucristo y de la Virgen, un amor que no se fijaba en esos éxitos, ni en esas medallas, ni en sus lesiones o incapacidades, y que ni siquiera necesitaba ser campeona de nada para recibir ese, ese amor de Jesús y ser transformada por él entonces eso le cambió la vida en mayo de 2008 se bautizó con su madre y tomó el nombre de Estela por los nombres marianos de Estela Maris de, de la Virgen como estrella de la mañana y luego pues ha seguido ayudando mucho como eh, ten, tiene mucho dinero con, a raíz de todos esos premios y demás ha querido ayudar pero ahora ayuda pues por ejemplo a programas de salesianos a muchísimos niños y continúa un poco con, con ese camino solidario que ya había empezado pero orientado también pues hacia la
0: iglesia Qué bonito esta chica coreana, ese país que es de los que más conversiones de adultos y bautizos de adultos hay en el mundo en este momento, Corea del Sur. Vamos a quedarnos reflexionando un poquillo en todo lo que llevamos visto hasta ahora, escuchando un poquito de, de esta preciosa sonata de Beethoven, la apasionata. Beethoven, que como indicábamos, está ahí un poco en la transición del clasicismo al romanticismo, que en música abarca aproximadamente también ese siglo XIX y en él destaca la imaginación, la fantasía responde a todo lo que hemos ido hablando de, de la naturaleza por ejemplo, una música muy inspirada en la naturaleza, por supuesto se realza el subjetivismo la emoción, la identidad nacional también entran a veces componentes revolucionarios la mitificación de la edad media y se va poco a poco produciendo toda esa evolución, pero ya mencionábamos que donde claramente ya está este romanticismo no es en un Beethoven, es en un Chopin que tiene eh, toda esa vida tan típica, estilo un poquito de lo que nos contaba Mónica de Becker, en un músico pues del, del romántico. Vamos a escuchar ahora, antes de hacer nuestras últimas reflexiones, un, un estudio de Chopin muy conocido, el estudio en mi mayor, el llamado también Tristeza. Y la verdad es que refleja preciosamente esos sentimientos, esas emociones, ese, todos esos altibajos de, de un alma atormentada y que en este momento está triste. Pues no, no estamos en un programa de música clásica de Radio María, sino en el Hombre de Dios, pero qué mejor que esta, esta música de Chopin para el tema que hoy estamos tratando, el romanticismo, todo lo que es verdadero, bueno y bello, en este caso la belleza que descubre el arte, sea en la palabra, en la pintura, en la música, sin duda nos acerca a Dios, ciertamente el romanticismo está más cerca de Dios, que toda esa otra corriente que veíamos en días pasados, de un racionalismo frío, de que no hay nada por encima de lo que el hombre puede meter en un laboratorio de ese materialismo, ¡qué duda cabe! Sin embargo, no podemos olvidarnos de que la ilustración, esa racionalista y el romanticismo, tal como se han desarrollado en la historia, y con excepciones de románticos cristianos, sin embargo, tienen una matriz común, esa autonomía del hombre, el romanticismo sí sustituye la razón por el sentimiento, pero es un sentimiento sin límites, que debe probarlo todo, que no pone límites a los deseos. Recordemos aquella famosísima homilía, del que todavía era el cardenal Ratzinger, justamente al empezar el cónclave que le iba a elegir como Papa Benedicto XVI, donde habla de la dictadura del relativismo, que no reconoce nada como definitivo y que sólo deja como última medida el propio yo y sus ganas, el yo y sus ganas muy romántico. Ese romanticismo que en ese sentido continúa la tendencia secularizadora de la ilustración. Eso sí, la diferencia está en esos valores que ahora se ponen en el centro. Ya no será la razón científica, sino el amor, el arte, la vida, el sufrimiento. Parece que se abre a lo sobrenatural. Esto es verdad para algunos románticos, pero para otros esos valores nuevamente suscitados sufren un proceso de divinización que terminan con la sustitución del Dios trascendente por un valor humano elevado al orden de lo divino a una divinidad en cierta medida creada por el hombre fijaos que por ejemplo Holderlin que tiene un espíritu religioso escatológico el evento que espera en la historia no es la segunda venida de Cristo sino el retorno de Grecia la fuerza operativa de la historia no es el Espíritu Santo sino la plenitud Dionisíaca del Espíritu y por supuesto en Siller y Goethe hay valores humanos que en una perspectiva trascendente pueden servir como caminos para llegar a Dios, pero que en ellos muchas veces son absolutizados y de medio se convierten en fines. Goethe diviniza el amor humano. El amor de Fausto no es el amor de Dante por Beatriz, que lleva hacia lo alto, sino un amor identificado con Dios, que lleva hacia el eterno femenino, convertido en algo absoluto, sacro y divino. Nos hablaba Mónica del Álamo de Becker, recordad la famosísima prima de las golondrinas, ¿cómo acaba? Hablando de ese hombre que está mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar. Está hablando así del amor humano. Se diviniza también la vida terrena. La vida eterna ya no se ve como don de Dios, sino como fruto de la actividad terrena. Un obrar humano que adquiere un sentido religioso autosalvífico. Pero esta vida trae consigo ambigüedad y sufrimiento. Y por eso, como también señalaba Mónica muchas veces, las obras románticas terminan mal. Se presenta el sufrimiento como destino del hombre que purifica y eleva, pero con los años esta función purificadora del sufrimiento desaparece y la visión romántica de la vida terminará en la ausencia de sentido y en el absurdo del nihilismo contemporáneo, como veremos en próximos programas. Sí, con el romanticismo se recuperaban ámbitos de la vida ignorados por la razón ilustrada, sentimiento, los misterios, la tradición, pero también se abría las puertas al irracionalismo, tan presente en nuestra cultura contemporánea, tan presente en la nueva era, tan presente en nuestros jóvenes de hoy día, que les cuesta tanto la reflexión, y no digamos la reflexión más seria de tipo filosófico. Hemos seguido hoy la síntesis, sintetizando a la síntesis que hace Mariano Facio, aparte de otras fuentes, pero sobre todo una obra suya de historia de las ideas contemporáneas. Vamos a terminar, Paloma, pues con un cambio musical radical de, de este piano de Beethoven o de Chopin. Nos vamos a ir a un rapero a un joven pero que es muy católico a ver qué nos cuentas
2: no solo es muy católico sino que es seminarista
0: madre mía quiere ser sacerdote exacto y es
2: Álvaro Vega nombre artístico como rapero ahora es Communion y bueno pues ha tenido muchas visitas en varios vídeos que ha subido en Youtube podemos decir que también es Youtuber y sobre sí, todo con dos canciones se, se puede
0: encontrar ahí ¿verdad?
2: sí sobre todo con dos canciones una en inglés y otra en español que es la que vamos a escuchar y pues eso se puede buscar como Álvaro Vega y él también hay que decir que tuvo una conversión porque al principio sus letras eran mundanas y más pesimistas, como él dice, que es el rap en muchas ocasiones, pero que desde que encontró a Dios, pues eh, sabe que es un don que Dios le dio y que tiene que dedicarlo para evangelizar. Entonces, pues lo aprovecha y una de sus canciones es esta que vamos es, a escuchar.
0: Creo en Dios. Así uh -huh. que si alguno se nos estaba durmiendo con sopén y tal, me parece que lo vamos a despertar. Yo creo que sí.
3: Señor Dios Todopoderoso, abraza al leproso y lo sana con su toque milagroso, perdona los pecados y es misericordioso, creo en Dios, creo en el llamado a ayudar los marginados de la sociedad, a los que viven en la calle en la soledad, en cada uno que yo he visto ahí está Cristo, creo en Dios. Creo en el que dio la vida por nosotros, y ahora viene otro diciendo que esa historia es solamente un mito. Yo creo en la palabra y lo que está escrito. Yo
0: creo en Dios,
3: yo creo en Jesús, la luz que alumbra al mundo, levanta al moribundo y nos da la salvación. Rompe toda maldición, yo creo que todo el mundo cante esta canción. canción. Señor de este mundo, creador, creo en mí, creo en vos, creo en un mundo mejor. Yo creo que sí se puede, yo sí creo en el amor, pero le diré lo que no creo. Yo no creo en los que niegan las escrituras que yo leo Yo no creo en las razones para hacerme ateo Si yo creo en el Señor es porque sí lo veo Yo no creo en el derecho de quitar la vida La sangre de los inocentes clama cada día Yo no creo en la redefinición del matrimonio No creo en las mentiras que propaga el demonio Yo creo en el amor para vencer el odio Creo en la dignidad de la vida humana Dada por un Dios que nos ama Creo en Jesucristo, la solución para un mejor mañana Creo en ti, creo en mi gente Para crear un mundo diferente Todos unidos con una sola voz Alza tu mano y grita, creo en Dios No creo en derecha, no creo en izquierda Yo creo en la ley escrita en nuestra conciencia Creo en Jesucristo Creo en su regreso No se sabe el día ni la hora Esté despierto Persevera en oración con mucho esfuerzo Y labora como un verdadero siervo Yo creo con fe y esperanza Que por medio de Jesús todo se alcanza Un mundo mejor sin sufrimiento y matanza Todas las naciones dando gracia y alabanza Cada hombre reflejando Cristo en semejanza Con ese amor y caridad que no se cansa El hombre en este mundo es un peregrino Que solamente en Jesús encuentra su destino que el Señor nos ilumine este camino para llegar al cielo con corazón de niño.
0: canción de álvaro vega en comunión este joven rapero que hoy es seminarista la esperanza dios nos habla a través de la música a través de la belleza dios se nos manifiesta a todos y quiere darnos la esperanza Pues así terminamos este programa, el primero que nos dedica al romanticismo. Dedicaremos al menos otro más y seguiremos por este bello mar de la esperanza. Dios nos va hablando a todos por un camino, el deporte, la música. Dios a todos quiere atraer así. Sí, el romanticismo se dio cuenta de que nada de este mundo, desde luego en la materia, las ideologías no llenan al hombre. Se abría el infinito. Otra cosa es encontrarse con el infinito personal y con el infinito hecho carne. Llegaremos, llegaremos a esa plenitud de la esperanza en Jesucristo. Bueno, Paloma Niño, ¿nos recuerdas cómo pueden nuestros oyentes contactar con nosotros?
2: Pueden hacerlo a través del correo electrónico hombre de hoy y dios arroba .es, o también en cada una de las publicaciones que vamos poniendo en nuestra página de Facebook pueden hacer sus comentarios y buscando en el buscador con el hombre de hoy y dios lo encuentran fácilmente.
0: Pues muchas gracias a Paloma Niño, Mónica del Álamo, ¿Qué hemos aprendido hoy.
1: Uy, muchas cosas. Que no hay que fiarse del todo del todo el romanticismo, pero que bueno que nos puede ayudar para llevar a Dios.
0: Claro que sí. Razón y sentimiento, apertura a lo alto, son buenas enseñanzas que podemos sacar de los autores que hoy han venido al hombre de hoy y Dios. Como vosotros, queridos oyentes, que seguro que también estáis buscando al Señor en la verdad, en la bondad, en la belleza. Que los bendiga y hasta el próximo programa, si Dios quiere.